0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아 코로나19 시대 집안 분위기가 참 많이 달라졌다는 분들 있으시죠? 오래 머무르다 보니까 집은 이제 단순한 생활공간을 넘어서 사무공간이자 문화공간으로서의 역할까지 담당하게 됐습니다. 이 기분 전환을 위한 간단한 인테리어는 기본이고요. 좋은 미술 작품을 걸어놓고 나만의 하우스 갤러리를 꿈꾸는 분들까지 늘어나고 있다고 하는데요. 상황이 이렇다 보니까 코로나19 시대의 미술계 또한 변화하고 있습니다. 전시 분야는 심한 불황을 겪고 있습니다만 미술품을 향유하는 방식이 다양해지면서 의외의 호황을 누리는 미술 시장이 있다고 합니다. 공동구매, 조각, 투자 이런 개념까지 등장했다고 하는데 어떤 의미일까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나 시대 미술 시장에 대해서 얘기 나눠볼 거고요. 아 주변에 보면 이잠한번 제대로 자는 게 소원이다 이런 분들 꽤 있어요. 특히 이 우리 한국인의 수면 시간 해외 평균보다 낮은 수준인데요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 현대인의 수면이란 키워드로 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 디일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 미술 관련 문제 내드릴게요. 일상생활에서 자주 쓰이는 대중적인 상품이나 대중 문화에서 아이디어를 얻은 미술 작품 뭐라고 할까요? 뭐 통조림을 비롯해서 이를테면 대량 생산되는 상품들은 물론이고요. 마릴린 먼로나 마이클 잭슨 같은 유명인 또 만화 속 캐릭터까지 대중 문화 속의 모든 것들을 소재로 삼아서 저마다의 방식으로 표현했는데요. 친숙한 소재로 미술을 보다 친근하게 다가설 수 있게 만들었죠. 대표 작고로는 앤디 워홀, 로이 리스텐슈타인 등이 있습니다. 1960년대 뉴욕을 중심으로 일어났던 미술의 한 경향, 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 정물화, 2번 인물화, 3번 산수화, 4번 팝아트. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 미술계 관련 얘기 나눠본다고 말씀드렸는데 뭐 코로나 때문에 미술관이지만 운영을 제대로 못하고 있지 않나요?
1: 그렇습니다. 그래서 예. 어, 박물관, 미술관 관람 수입이 정말 크게 피해를 보고 있다는 라 정보통계가 나오기도 했습니다. 그래서 총합해서 보니까 한 728억 원 정도 이렇게 피해를 본 것으로 나타난다는 아. 발표가 있었는데요. 아무래도 이제 안 가시기도 하지만 또 불가피하게 휴관이 너무 많다 보니까 이런 현상이 불거지고 있는데 이런 현상은 사실 국민들의 어떤 문화향유권에 그런 좀 부정적인 측면도 있고 또 노년층들의 어떤 위험성도 감소할 수 있는 좋은 그런 예술 치유 방식인데 좀 안타깝죠. 아, 네.
0: 그렇죠. 예, 문화생활을 제대로 즐기지 못하고 네. 있다는 말씀이신데 미술시장 규모가 2년 연속 4천억 원대로 감소했다. 그러니까 이게 원래는 더 높았다는 얘기잖아요.
1: 그래서 사실 전반적으로 지금 오늘 이 시간에 말씀드리고자 하는 게 뭐냐면 미술시장이 2007년도에 굉장히 활성화됐다가 그 뒤에 계속 이제 좀 위축됐었어요. 그러다가 음. 코로나19 상황이 되게 되면서 이제 더 위축이 된 거죠. 그래서 아트페어라고 하는 그러니까 예술 작품의 판매를 목적으로 한 미술 그런 행사조차도 안 열리게 된 거죠. 왜냐하면 일단 사람이 많이 모이게 되는 것은 감염병의 어떤 측면에서 굉장히 우려스럽기 때문이죠. 그런 측면에서 이제 어, 경매뿐만 아니고 화랑에도 좀 이렇게 줄어든 그런 상황이었는데 지금 올해에는 전혀 예상하지 못한 일들이 이제 벌어지고 있다라는 점을 좀 전해 드리고
0: 자합니다그 음, 대신 온라인은 좀 활성화되지 않았을까 싶은데 그렇습니다. 다른 온라인, 분야와 네네. 마찬가지로. 그렇습니다. 예. 온라인
1: 같은 경우는 작품 판매 금액이한 1.3%, 작품 수가 한 3.6% 증가한 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 네.
0: 뭐 그렇죠? 그렇게 생각하면 사실 뭐온라인도 온라인, 그렇게 뭐 뭔가 네. 반사 이익을 얻고 있다 뭐 그렇게 볼 수는 그렇습니다. 없을 것 같은데
1: 근데 이제 올해 갑자기 예. 경매 시장에서 지금 폭증을 하는 바람에 아, 경매
0: 시장이요. 예,
1: 올해부터 이제 이런 현상이 왜 일어나는지를 좀 일단 말씀드릴 텐데 양대 이제 경매사에 보면은 낙찰률이 뭐 74% 시작해서 뭐 95%, 90% 이렇게 엄청 높이 오. 올라가고 있어요. 예, 그래서 예. 지난 2월 경매에서 연속으로 90% 이상의 낙찰률을 기록한 것은 이번이 이제 처음이라고 볼 수가 있겠고, 심지어 작품을 보면은 평소 가격의 4배 이상을 호가하는 그런 이제 사례들도 나오고 있어가지고 이따지 않게 미술 시장이 또 이렇게 주목을 받고 있습니다.
0: 아트페어가 열리지 않는 대신에 네, 경매시... 안매 열리고
1: 있는데도 불구하고 예. 경매 시장으로 지금 많이 그러니까요. 몰리고 있는 거죠.
0: 어떻게 네. 보면은 아트페어가 열리지 않기 때문에 경매 시장이 아, 더 치열할 수도 있을 것 같아요. 그 네. 서 같이 말씀드릴 수가
1: 있습니다. 네, 네. 그래서 이제 왜 이렇게 경매 시장이 활성화 되느냐라고 했을 때 분석을 해 보면은 일단 가장 큰게 지금 현재 부동산에 갔던 돈이 주식으로 갔다가 주식으로 갔던 돈이 다시 또 주식시장이 부, 어, 또 불안정할 수 있기 때문에 이렇게 이제 미술시장으로 가는 거 아니냐 아. 사실 이 부동산 같은 경우 규제와 세금이 강화되는 측면이 있다고 판단을 하고 있는 거고 또 주식으로 많이 가셨지만 쉽지 않아요 이게 등락폭을 예측하기도 쉽지 않고
0: 워낙 또 지금 이게 거품이다 뭐 이런 네. 얘기도 많기 때문에 예. 그리고 이제
1: 사실 미술품이라는 거는 소장의 기쁨도 사실 있는 것이고요 아. 또 비과세도 이제 누릴 수 있다라고 하는 팁들이 나오는 거죠 그래서 양도가액이 6천만원 미만일 경우에는 비과세고 또6천만원 이상이라 하더라도 세금 부담이 크지 않다라고 하는 아, 그런 점들 그리고 온라인 경매들이 지금 많이 활성화하고 있어요 그런 플랫폼도 꽤 생겼고요 그렇기 때문에 이쪽이 제이 이제 몰리는 거 아니냐 이런 음. 분석들이 나오고 있는데 사실 작년까지만 해도 경매 시장 같은 경우는 오히려 줄었었거든요 그런데 이제 한 30% 정도 줄었는데 올해 이제 이렇게 아, 그렇군요 어 갑자기 급증하고 음. 있는 그런 상황입니다.
0: 야, 그러니까 이제 주식에 이어서 그림까지 그런 뭔가, 식으로
1: 이동하고 있는 그러니까요. 거죠. 그러니까요.
0: 근데 사실은 지금 말씀하신 대로 소장 가치가 있다 보니까. 정말 또 이점이 있는 것 같아요. 젊은 세대들이 그래서 또 관심을 갖는 게 아닌가 싶기도 사실 하고. 사실 원인 분석의
1: 네. 핵심이 바로 이제 젊은 세대들이 지금 미술 시장에 뛰어들고 있다는 겁니다. 어. 영끌이라는 단어들이 뭐 부동산에도 많이 쓰고 주식에도 있었는데 뭐 동학개미 운동의 중심에도 바로 젊은 MZ 세대들이라고 하는 새로운 세대들이 그쵸. 활동을 했는데 이제 미술 시장으로 이동을 했다는 분석입니다. 특히나 아까 언급하셨듯이 온라인 플랫폼을 통해 가지고 어, 구매를 하는 영향이 늘고 있는데 사실 온라인에는 이제 젊은 세대들이 강하죠. 그렇죠. 그리고 어, 고가 작품을 거래하느냐 이건 아닙니다. 사실 젊은 세대들이 돈이 그렇게 많지는 않기 때문에 부담 없는 가격에서 이제 구입할 수 있는 그런 것을 주로 어, 성격을 띠는 아트 플랫폼들이 많아지게 되면서 2, 23, 3세대 젊은 분들이 이러한 이제 미술 시장으로 음. 어, 몰려들고 있다 이렇게 볼 수가 있는데 특히나 큰손 캘리 컬렉터 같은 경우는 안정적으로 꾸준히 그림에 투자를 하는데 이 젊은 층 같은 경우 는 지금 공격적으로 투자를 하다 보니까 갑자기 이제 상승세를 견인하고 있다. 아, 이렇게 볼 수가 있겠고 그렇지만 합리적인 가격에 좀 구매를 하려고 한다든지 그리고 유명한 작가의 작품 위주로 지금 이제 관심을 보이고 있는 점이 좀 이전과는 좀 다른 그런 특징이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 사실 또 워낙 이제 집에 있다 보니까 인테리어에도 관심을 갖게 되고. 아 이거 근사한 그림 한점 집에 있으면 좋겠다 이런 생각 자연스럽게 할수 있잖아요 아~ 네. 뭐~ 어, 그래서 또 젊은 세대들이 어떻게 보면 이게 또 코로나 1 9 시대의 또 다른 네. 경향이 아닐까 싶은 생각이 드는데 자, 그러면 미술품을 향유하는 다양한 방식에 대해서 이제 얘기를 나눠보겠습니다. 공동투자요 네. 예.
1: 그렇습니다. 그래서 우리가 이제 소장을 한다는 말씀을 하셨지만 젊은 세대는 약간 다르게 이제 접근을 하는 거죠. 아. 그동안에는 아트펀드라고 그래가지고 이제 자신이 스스로 이제 돈을 마련해가지고 소장한다는 개념을 갖는데 이제는 공동투자처럼, 예, 어, 공동 구매를 해서 가격이 뛰면 이제 다른 시계 그런 수익을 보존하는 건데 이것은 20대부터 60대까지 다양하게 일을 하는 건데요. 그런데 지금은 이제 온라인과 결합하다 보니까 한 사례를 보면 어떻게 하냐면은 미리 이제 금융사와 또 관련 이제 그 경매사와 연합해 가지고 앱을 만들어요. 그래서 등록을 해놓으면 어떤 작품이 나오게 되면 자동 알림이 있게 됩니다. 그러면 아. 바로 거기에 이제 참여를 해가지고 미술품을 공동 구매할 수 있도록 하는 방식들이 지금 현재 쉽게 말씀드리는 아트 플랫폼이라고 볼 수가 있는 것이죠. 야.
0: 이렇게 되면 은또 이게 집에다 걸어놓는 또 방식하고는 개념이, 또 그념이 아니네요, 개념이 아니네요 정 개념이 다 다르고요. 예.
1: 그다음에 앞서서 좀 언급하셨듯이 조각투자라는 말이 거기서 생기는 겁니다. 아. 그러니까 우리가 흔히 작품 하나 그림이다 그러면 그 온전히 그걸 소장하는 것을 생각을 하는데 소유권 관점에서 봤을 때 이것을 쪼갭니다. 그래서 한 사례를 보면 조각당 이제 구만 조각으로 쪼개 가지고 그걸 판매를 하는 거예요. <웃음> <웃음> 마치 땅을 조각 가지고 판매하는 를
0: 구만 조각씩이나요 네, 그러니까 그, 이런 건 굉장히 그 고가의 미술품이겠어요, 그렇죠? 그렇습니다. 예.
1: 그것을 하면은 이제 한 저에게는 예를 들면은 한20 조각이 이렇게 <웃음> 가지게 되고, 아. 그러면 이제 뭐한 사례를 보면은 한천 원씩 하게 되면은 한 2만 여원 정도 이렇게 되는 것이고요. 아, 다른, 생각보다 사례도, 예, 예. 그렇게 다른 사례도 예 그렇게 비싼 사례도 한 오. 2만 조각으로 쪼갠 사례들이 있었고 이게 이제 2억 5천만 원 정도 되는 건데 이거를 음. 만 원씩 쪼개 가지고 소유하도록 하는 거죠. 그렇게 되다 보니까, 어, 젊은이들 같은 경우에는 돈이 많이 없을 수도 있잖아요. 그럼요. 그러면 그가족고 소유장을 하게 되면 사실 그림 가격 같은 경우에도 계속 가격이 올라갈 수가 있는 거거든요. 네. 근데 주식이라는 건 사실 한꺼번에 다 날아갈 수도 있는데 거꾸로 생각을 해보면 그림은 그렇게 한꺼번에 날아가지는 않다고. 그렇죠. 생각할 수도 있는 거예요. 그가
0: 바닥을 치거나 그러진 않으니까요. <웃음> 등락이 예, 예.
1: 왔다 갔다 하는, 네, 하지는 네. 않지만 그런 면에서의 어떤 좀 매력 이 있지 않나 저는 뭐 그림을 사라고 이렇게 말씀드린 건 아니지만 그런 이점이 있다. 그런 속성이 있을 수 있기 때문에 네. 아마 관심을 가지시는 게 아닌가 그래서 뭐대거뭐몇 억짜리 이렇게는 도저히 구매할 수 없는 분들이 조각 네. 투자를 네. 하면서 이제, 이제 이렇게 나서고 있다는 말씀이죠. 어,
0: 굉장히 합리적이네요. 저는 막이게 미술품이라 그래서 굉장히 비싼 어떤 가격만을 생각했는데 야 요즘 젊은이들도 진짜 다양한 방식으로 투자를 하고 있네요. 그러면 수익은 네. 어, 어떻게
2: 나눠요?
1: <웃음> 그래서 이제 예. 공동구매를 했는데 그걸 조각 투자로해 가지고 공동구매를 했다니 개념까지 연결이 되게 되는데 물론 이제 나중에 대팔기도 합니다 뭐 수일이나 이제 수개월 내에 그런데 렌털비를 받으면서 수익을 올릴 수 있다 임대수입을 할수 있다 그래서 공동구매한 작품을 병원이나 식당 등에 빌려주는 거죠
0: 음, 그렇군요. 그리고 자신이
1: 공동구매한 그림을 보러 해당 장소에 가면은 할인 혜택과 음료 서비스도 제공을 받을 수 있다고 해요. (웃음)
0: 이거 내 거야, 이러면서. 오히려 어. 이제
1: 소유주가 와서 (웃음) 그림을 보는 거기 때문에 오히려 우대를 해주니까 사실 이런 게좀 사소하긴 하지만 아, 그런 것들이 약간 어, 이제 대접하는 느낌도 음. 들기도 하고 그래서 뭐 관련 회사들도 생겨가지고 어, 아, 이런 이제 어, 그림을 렌탈해주는 어, 기업 뭐 이제 아까 말씀드린 병원 식당 이런 데가 이제 어떻게 연결을 시켜주느냐도 이제 플랫폼에서 해야 될 아, 일이고 그렇군요. 그게 잘돼 있을수록 안정적으로 수익과 투자가 이제 선순환되는 구조가 되겠죠.
0: 네, 확실히 그 MZ 세대들은 다른 뭐 여러 가지 분야도 마찬가지입니다만 뭔가 이렇게 아 이건 내거꼭 소장해야 돼 이런 개념은 없는 것 같은데. 그러니까, 그러니까 실용적이고 예. 합리적인
1: 관점이 굉장히 강하죠. 맞아요. 그래서 네. 또
0: 렌탈 사업이 여기저기 참 네네. 사실 붐을 이었었는데 그림도 마찬가지네요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그렇다고 그래가지고 뭐 그림을 소장하고 보고 싶은 분들이 없어지느냐. 이제 그건 아니고 아까 말씀드린 것처럼 집에서 좀 이렇게 그림을 보고 싶은 분들이 있기 때문에 조각 투자하는 사람들의 공동 구매한 사람들의 그림을 또 누군가 이제 글려보는 거잖아요. 그러니까 렌탈에서. 그래서 한쪽에서는 렌탈 하시는 분들이 폭증하고 있다. 그래서 음. 월 정액제로 원화 이제 대여 서비스를 제공을 하고 있는 그런 기업들이 늘어나고 있는 건데 이게 작년에만 2019년에 비해서 4배 이상 늘어난 실제 통계가 네. 있습니다. 어,
0: 이제 집에만 있다 보니까 아, 맞습니다. 예예. 예. 네,
1: 그래서 말씀하신 이제 짐테 인테리어 관점에서 가는데 이제 거. 으로 이제 살수 있는 돈이 그렇게 많지 않기 때문에 대여 네. 서비스를 이용하는 건데 이게 3개월, 뭐 1년, 2년 단위로 이제 교체를 해 주는 거죠. 그러니까 한번 등록을 하게 되면 돈을 일정적으로 내면 아. 굳이 일일이 신경을 쓰지 않는다 하더라도 예, 이제 좋은 그림들을 배달을 해 주니까요. 근데
0: 다음 지겨워지면 다른 그림으로.
1: 예, 다만 어. 이제 그렇지만 어떤 취향이라든지 이런 것들을 이제 잘 맞춰 줘야 되겠죠. 그게 맞춰지지 않으면 아마 그렇게 음. 위해서는 사실 알고리즘 분석이 있었으면 좋겠 다 라고 생각이 드는데 어쨌든 아, 근데
0: 이것도 정말 뭔가 각광받을 예. 만한 분야가 될것 같아요. 새로운 분야. 네. 그리고
1: 예. 3, 40대 여성들이 주로 인테리어 관점에서 많이 이용을 하신다고 그러고 음. 또 요즘엔 앱에 들어가면은 이런 원화를 건 집들의 사례들이 많이 나오니까 이런 걸또 보시게 되면 하고 싶다는 생각이 들겠고 네. 코로나19 상황 속에서 좀 힐링이 필요하니까요. 그렇죠. 네.
0: 슬기로운 집콕 생활의 하나. 그리고 슬기로운 네. 문화 생활의 하나라는 생각이 드는데 또, MZ 세대들이 미술작품을 접하는 방법이 또 다른 게 있다면서요. 그래서
1: 이제 전시장에 가지 않고 미술국 굿즈를 이제 바로 소비하는 방식이다라는 아, 것이죠. 참고로 MZ 세대는 1980년대 생인 밀레니얼 세대 90년대 중반 이후에 G세대를 통칭하는 단어인데 최근에 국립중앙박물관의 굿즈인 고려청자 문양의 그런 뭐 핸드폰 뭐 케이스, 이어폰 아. 케이스가 시작과 동시에 매진이 되는 그런 사례가 보였다는 그렇군요. 거죠 그래서 그냥 미술품 자체를 소비하는 것을 넘어서 가지고 이런 굿즈 형태로 소비를 하는 건데 사실 이 굿즈 같은 경우에도 어~ 이제 일종의 이제 리셀러 방식으로 마냥 소장 가치가 있을 경우엔 나중에 또 어떤 가치를 가질 수 모르기 때문에 이런 것을 소장하고 또 관련 투자를 하고 있는 그런 행태들도 보여주고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 네. 특히나 한정판 같은 경우에는 뭐라도 나중에 재판매를 해서 이익을 얻을 수 있는 재테크 방식으로 아. 주목을 받고 있기 때문에요 음. 그런 점들이 이제 예전과는 달라진 그런 측면이라고 볼 수가 있겠습니다 네.
0: 미술품까지 이제 굿찌가또 등장을 하는군요 또 말씀하신 대로 워낙 그 MZ세대들이 또 리셀에 있어서는 참또 굉장히 예민하게 반응을 하잖아요.
1: 네, 리셀러라고 하는 단어가 그러니까요. 나올 정도로 하나의 직업화된 그런 측면들이 그러니까요. 있습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 마지막으로 미술품에 이제 투자에 관심이 있는 분들한테 좀 이런 거는 좀 꼼꼼하게 따져봐라라고 좀 조언을 해주신다면.
1: 약간 이제 보수적인 그런 투자 방식이 지금 엔지트 세대에 드러나고 있는데, 뭐 사실 이제 문화적인 관점에서 봤을 때는 유명한 사람의 작품만 구매하는 것은 적절하지 않을 수 있는데 투자하는 사람 입장에서 봤을 때는 그 명성이나 지명도를 잘 따져봐야 되는 그런 측면인데 이제 mzc세대 들 같은 경우 워낙 정보에 대한 수집력이 뛰어나다 보니까 유명한 작가를 중심으로 하신다고 그래요. 그래서 사실은 좀. 그게
0: 좀 안정적이라고 예, 생각하 그리고
1: 투자액은 좀 소수로 해야 되고. 그런데 이제 온라인 플랫폼에서 그림 투자할 때는 이 금융투자업체 운영이 아니기 때문에 만약 플랫폼이 도산을 하게 되면 은 돈을 회수할 수 없는 측면이 아, 있습니다. 그래서 조심해야 되겠네요. 이제 금융투자사들이 하느냐 안 하느냐 이것도 따져보는 그런 요건이 된다라고 얘기를 하고요. 또 일단 유명한 그 사람을 떠나가지고 전문가들의 그런 자문을 받는 것이 제일 중요하겠죠. 그리고 음. 공동구매를 하게 되면 중간에 팔고 싶더라도 팔 수가 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 자기 혼자 구매한 게 아니고 네네. 여러 사람이 같이 했기 때문에. 그래서 당장의 현금화가 어렵다는 점도 있어서 원금 손실이 발생할 수 있다. 이런 점도 이제 그림을 투자의 대상으로 생각을 했을 때는 주의를 하셔야 되고요. 그리고 관련 회사들도 조금 투명성을 더 기해야 된다. 그래서 작품별 투자 금액이라든지 수익 등을 공동구매 관점에서는 공개하는 것이 굉장히 중요하고 그런 것들을 공개하고 있는 업체를 중심으로 해서 투자를 하는 것이 만에 하나 이루어질 이제 어, 불행한 일들을 막을 수 있는 음. 방법이다. 그리고 마지막으로는 무엇보다도 그림을 좋아해야 되겠죠.
0: 그렇죠. 그림을
1: 정말 좋아하면 저 작품이 앞으로 가치가 있을 것인가 없을 것인가 이런 것도 알 뿐더러 또 스스로 즐거움과 만족감을 그렇죠. 느낄 수 있다고 니그게 제일 중요하죠. 예, 네. 그림을 그림.
0: 보면서 자신이 행복해야죠. 이게 단순히 뭐. 투자를 넘어선 투기의 대상이 돼서는 안 되겠죠.
1: 스트레스가 아마 더 많아질 거라고 생각이 듭니다.
0: <웃음> 네. 비퀴즈 마지막으로 내주고 가세요.
1: 네. 어, 일상생활에서 자주 쓰이는 대중적인 상품이나 이 대중문화에서 아이디어를 얻은 미술작품을 무엇이라고 할까요? 이 통조림을 비롯해서 대량 생산되는 상품은, 아, 물론이고요. 바렐린 몬로나 마이클 잭슨과 같은 유명인 그리고 만화 속 캐릭터까지 이 대중문화 속의 모든 것들을 소재로 삼는 미술작품 유형입니다. 1960년대 뉴욕을 중심으로 일어난 미술의 한 경향인데요. 팝필라 아트의 진말인데요 무엇일까요? 1번 정물화, 2번 인물화, 3번 산수화, 4번 팝아트입니다.
0: 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 구체3 0 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원숙 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 경제가 회복 추세에 있다면서 불평등을 최소화하는 방향으로 경기를 회복하고 4차 지원금도 신속하게 지급하겠다고 밝혔습니다. 4차 재난지원금인 소상공인 버팀목자금 플러스 접수 첫날인 어제 신청자 가운데 약 79만 명 정도가 1인당 100만 원에서 500만 원씩의 지원금을 받았습니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 447명입니다. 정세균 국무총리는 3차 유행이 장기화하면서 감염 확산 가능성이 커지고 있다며 국민들의 자발적인 협력과 참여 방역이 중요하다고 강조했습니다. 서울시가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 예술인 1만 명에게 100만 원의 재난지원금을 지급합니다. 중위 소득 120% 이하 예술인 대상입니다. 더불어민주당은 오늘 국민권익위원회에 당 소속 국회의원 174명과 그 가족의 부동산 소유, 거래 현황 전수조사를 요청했습니다. 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장이 문재인 대통령의 북한 미사일 발사 관련 발언을 강하게 비난했습니다. 통일부는 최소한의 예법은 지켜져야 한다며 강한 유감을 표했습니다. 연 2회 이상 학대 의심 신고가 들어온 아동은 학대 가해자로부터 즉시 분리돼 보호를 받을 수 있게 됐습니다. 즉각 분리 제도가 오늘부터 시행됩니다. 스웨즈 운하의 좌초에 물길을 막았던 초대형 컨테이너선 에버기본호의 선체 부양 작업이 사고 발생 일주일 만에 마무리돼 운하 통항이 재개됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 잘 주무셨어요? 네, 그래도 어제는 좀잘 잤습니다. 평소에 아.
0: 비해서는요. 아, 네. 이렇게 숙면을 못 취하시는 편인가 보다. 네,
2: 평소에는 저도 약간 불면증에 시달리긴 하는데요. 아, 그렇구나. 네, 네, 그래서 오늘 좀 숙면에 대해서 얘기를 그러니까요. 해보려고 네, 했습니다. 예. 네. 사실은 이제 삶의 질을 높이기 위해서 잘 자는 것 되게 중요한 요소 중에 하나잖아요. 네. 네. 뭐 저도 이번에 알았는데 매년 3월 셋째 주 금요일이 바로 세계 수면의 날이라고 하더라고요. 아, 지났군요. 네, 지났습니다. <웃음> 일주일 지났는데 사실 이전 세계인의 수면 건강을 증진하고 뭐 수면의 중요성을 알리는 글로벌 캠페인이라고 해요. 음. 네, 근데 사실 수면 장애라는 게 하루에 뭐 한두 시간밖에 못 자는 불면증 뿐만 아니라 누워서 잠에 들기까지 30분 이상의 시간이 걸린다. 다거나 아니면 새벽에 자주 깨는 것도 이 수면 장애에 포함된다고 하더라고요. 아, 저도 약간 누워서 잠들기까지 시간이 걸리는 편이거든요. 네. 그렇군요. 예. 그래서 이제 짧은 시간을 자더라도 바로 누워서 잠들고 아침까지 깨지 않는 것이 굉장히 어려운 일인 것 같아요. 그러네요. 네. 그래서 오늘 또 사람들이 얼마나 잠에 대해서 고민하고 있는지 좀 살펴보려고 합니다. 네. 오프닝에서도 얘기했지만. 우리나라 사람들은 특히 잠이 부족하다 이런 얘기를
0: 많이 하는데 좀 비교할 수 있을까요?
2: 네, 사실 이제 수면 습관 조사에서 따르면은 한국인의 수면 만족도가 41%더라고요. 음. 근데 이제 전 세계인의 평균이 55% 정도 되기 때문에 좀 차이가 네. 있었고요. 네, 뭐뭐 수면을 방해하는 요인은 전 세계가 같더라고요. 스트레스와 모바일 기기 순이었는데 음. 사실 모바일 기기가 숙면을 방해한다는 걸 알고 있음에도 잠들기 직전까지 휴대폰을 사용한다라는 응답이 한국인은 51%. 글로벌 평균은 46% 정도였습니다. 우리가 높군요. <웃음> 네. 그리고 이제 세계대 평균 수면 시간은 뭐 평일 기준으로 한 7시간, 6.9시간인 반면에 한국인이 좀 6.7시간으로 OECD 회원국 중에 최하위를 기록을 했는데요. 아. 근데 사실은 저도 여기에 공감을 좀 못하긴 했는데, 그 이유가 30, 40대 직장인은 76%가 수면 부족에 시달리고 있다라고 응답을 했고 네. 이들의 64%는 수면 시간 6시간 미만, 5시간에서 아. 6시간 사이 정도밖에 되지 않았기 때문입니다. 이건 정말 적다.
0: 네, 그렇죠.
2: 예. 온라인상의 네. 관심도도 좀
0: 살펴볼까요?
2: 네, 사실 수면 키워드를 분석해봤을 때 대부분의 연관어가 좀 부정적이었어요. 아이고. 네, 뭐 수면 장애, 부족, 스트레스와 같은 키워드가 사실 이 수면이라는 것과 항상 함께 하는데요. 아무래도 스트레스가 많아서 수면 시간까지 불규칙해지면서 막 모든 게 멍하다 음. 혹은 수면 부족으로 눈떨림이 심해져서 사람 만나기까지가 꺼려진다 이런 식으로 불면으로 인한 스트레스나 뭐 숙면하기 어려운 점들을 좀 토로하고 있었는데 특히 잠이 부족한 3, 40대들의 관심들이 꾸준하게 증가하고 있고 이들이 이제 언급하는 것만 해도 불면증에 대한 언급이 약 400만 건 숙면에 대한 언급이 330만 건 가까이 되는 걸 보면 잘 자기 위해서 얼마나 노력하고 찾아보고 있는지 좀알수 있었습니다. 네, 아이고, 이거 3, 40대 한창
0: 일하실 분들이 이렇게 잠을 제대로 못 자면 사실은 좀 사회생활이
2: 진짜 힘들어지잖아요.
0: 맞습니다.
2: 승변을 위해서 어떠한 노력을 하고 있나요? 네, 뭐 사실은 안타까운 건 숙면보다 우선인 게 모자란 잠을 일단 깨자
0: 이거더라고요. 아침에 그 멍한 그
2: 상태를. 네. 예, 그래서 예. 빨리 뭐 정신을 차리기 위해서 커피나 카페인 음료를 마시는 것이 가장 많이 언급된 방법인데. 아, 왜 이렇게, 사실...
0: 왜 이렇게 짠하죠? 지금 <웃음> 얘기를 하는 데
2: <웃음> 그러니까 사실 이게 숙면을 위한 방법은 아니잖아요. 그렇죠. 네, 근데 의외로 숙면을 취하기 위해서 쓰는 방법들이 양색이 <웃음> 이런 너무 전통적인 방법이 이런 방법이죠. 전통적인. <웃음> <웃음> 네뭐 따뜻한... 그러다가, 그러다가 정말 몇만 마리 세는 경우가 있죠. <웃음> 그러니까요. 예, 예. 그다음에 뭐 따뜻한 물로 샤워하기. 그렇죠. 뭐 이런 식의 되게 전통적인 방법들을 많이 활용하고 계시는데. 아직까지도
0: 우유 마시는 것도 뭐 괜찮다면서요. 네. 맞습니다. 예, 예, 예. 그래서 약간
2: 몸을 따뜻하게 하는 것을 주로 이제 사용을 하시는데 요즘에는 수면 일기를 쓰는 분들이 좀 늘어났다고 하더라고요. 아. 그래서 하루 동안의 일이 아니라 내가 수면하기 직전에 어떤 행동을 했는지 남기는 건데 그런 이제 수면 전에 나쁜 습관들을 직접 기록을 해 보고 매일매일 고쳐 나가는 음. 습관을 들이는 것도 요즘에는 좀 사용하는 방법이라고 합니다. 이렇게 하면은 좀그 핸드폰 보는 걸좀 줄일 수 있을까요? 보는
0: 시간을. 그죠? 네. 예.
2: 또한 뭐 숙면을 돕는 다양한 제품에 대한 관심도 많은데 이제 특히 호텔 매트리스 베개와 같은 편안한 침구류에 대한 언급도 있고요. 네네. 잠을 잘 오게 하는 아로마 테라피 같은 것들도 현대인들이 관심 있는 방법이더라고요. 아유, 참 얼마나 이게 잠을 제대로 못 자면 이렇게 안간힘을
0: 쓰는 게 네. 온라인상에서도 그대로 드러나고 있네요. 네. 맞습니다. 이런
2: 숙면에 대한 관심 때문에 숙면 시장이 생겼다면서요. 네. 사실은 이건 돈으로라도 내가 숙면을 사고자 하는 니즈로 인해서 생겨난 시장인데요. 바로 슬리포노믹스라고 합니다. 슬리포노믹스. 네. 숙면 과 경제 합성어인 이 산업은 편안한 침구류뿐만 아니라 의료기기나 의약품 또 수면을 돕는 서비스까지 모든 숙면을 돕는 제품과 서비스를 의미하는데요. 뭐 아기들이 주 소비자이던 수면조끼라는 것도 있는데 이게 성인용 상품이 나오면서 인기가 높아지기도 했고요. <웃음> 예. 네, 뭐 마약 베개, 뭐 간접 등. 향초같이 숙면을 위한 인기 아이템들도 늘어나고 있는데 역시 몸을 좀 편안하게 만드는 것이 주목적으로 보입니다. 네. 이런 슬리포노믹스 시장이 크게 성장한 나라가 있다면서요. 네. 뭐 예상을 하셨을지 모르겠는데 바로 브라질입니다. 저는 이건 정말 뜻밖인데요. 네. 사실 네. 저도 이제 분석을 하면서 조금 놀랐는데 네. 아무래도 이제 어떤 시장이 발전하는 건 소비자의 니즈가 있어야지만 그렇군요. 시작이 되잖아요. 네. 브라질의 경우는 국민의 지금 80%가 수면 장애로 고생을 하고 있다고 해요. 아이 네. 이러니까 당연히 숙면에 대한 니즈도 커지고 자연스럽게 관심이 또 많아진 것 같아요. 근데 이제 브라질 국민들은 뭐 개인의 컨디션 문제나 휴대전화 뭐 이런 것 뿐만이 아니라 이제 실업에 대한 불안이나 아. 정치 혼란, 그리고 최근에 브라질발 그 코로나 변이 바이러스 때문에 네, 국민들이 굉장히 불안해하고 있다고 하거든요. 그렇군요. 그래서 오늘이 혹시나 가족이나 지인과의 마지막 만남이 아닐까, 혹시 아이고. 잃는 것은 아닐까 이런 불안함 때문에 수면 장애가 굉장히 늘어나서 그 브라질의 숙면 시장은 2018년 대비해서 10배 이상이 성장을 했다고 합니다. 네, 네. 그리고 이제... 수면 건강을 위한 어플리케이션도 인기 있는 아이템이 됐다고 하고요 근데 이제 수면유도제 같은 것보다는 수면의 질을 높이는 다른 방식을 좀 고려를 하고 있더라고요 아,
0: 수면유도제, 약 먹는 거는 사실은 좀 위험할 것 같아요 네, 그렇죠. 예.
2: 아무래도 이제 그 우리가 흔히 알고 있는 불면증을 치료하는 수면제다라는 거는 의사와 복용 여부나 방법에 대해서 좀 상담을 하게 되어 있기도 하고요 예. 그래서 사람들은 수면유도제로 인한 부작용, 이런 두려움을 많이 이야기를 하더라고요 근데 이제 수면제에 대한 언급을 봤을 때도 실제 수면제를 복용하고 있는 사람들의 후기에도 굉장히 불안감이 많이 표현이 되고 있었어요. 아. 그 수면제를 나는 이제 그만 먹고 싶다거나 혹은 수면제를 놓고 여행을 갔는데 내가... 이 약에 대한 의존도가 너무나 높다는 아, 걸 알게 됐다 이런 이야기들이 많더라고요. 음. 그래서 요즘에는 조금 이제 뭐 허브나 감태와 같은 식물성 원료를 사용한 수면 영양제 이런 건강보조식품에 대한 시장도 많이 늘어났다고 아. 하더라고요. 네네. 그래서 이제 많은 분들이 다양한 방법을 통해서 좀잠못 이루는 밤에서 벗어나길 바라시는 것 같더라고요. 그렇군요. 네. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 팝아트였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 친구들과 벽화 그리기 봉사에 동참한다는 멋진데요. 3846님 그리고 3203님께 선물 보내드리면서 올라갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.